0: Hallo, ich bin Emilia und kann schon zwei Ebenen vom Zauberwürfel lösen. Bevor der Roland mir die dritte Ebene beibringt, hört ihr erst einmal eine neue Folge von seinem Zauberwürfel-Podcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hier ist der Freshcuber-Podcast von Roland Frisch. Ein etwa alle zwei Wochen erscheinender Audio-Podcast rund um das Thema Zauberwürfel und Speedcubing. Gerne möchte ich euch durch Gespräche und Interviews, durch Cubing-News und so weiter informieren und unterhalten. Du hörst Folge 2, erschienen Anfang Dezember 2018. Die Themen in dieser Episode... Cube Talk mit Jan Lukas In der Rubrik Bastelstunde geht es dann um die Cubes mit dem Schlangenmuster, die man auf dem Podcast-Titelbild sieht Außerdem gibt es natürlich wieder Cubing-News und Fanpost, bzw. Feedback zur ersten Folge Beginnen wir mit den Cubing-News. Zunächst die Competitions. In der letzten Folge hatte ich ja bereits den Swiss Cubing Cup erwähnt, der am kommenden Wochenende stattfindet, sowie am 5. und 6. Januar. Außerdem hatte ich die Berlin Winter Cubing am 19. und 20. Januar erwähnt. Neu hinzugekommen auf der WCA-Webseite sind die Premium Cubing. Das ist die erste Competition in Bremen. Die findet vom 16. bis 17. Februar 2019 statt und die Anmeldung öffnet nächste Woche. Aus der Schweiz gibt es auch noch zwei neue Competitions zu vermelden. Zum einen die Zentralschweiz 2019 in Schwyz, 2. und 3. März. Und dann noch die Zürich Open 2019 in Uster, 18. und 19. Mai 2019. Ja, das waren die Competitions. Kommen wir zu den Rekorden, die in den letzten zwei Wochen aufgestellt wurden. Und zwar was sicherlich am bekanntesten in der Szene ist und am meisten diskutiert wurde, das ist von Yusheng Du aus China, der neue 3x3 Single-Weltrekord mit sensationellen 3,47 Sekunden. Da werden wir auch nachher in dem Cube Talk mit Jan Lukas nochmal drüber sprechen. Dann hat Stanley Chappell aus den USA den 5x5 Blindfolded-Rekord schon wieder verbessert. In der letzten Folge hatte ich noch erwähnt, dass er 3 Minuten und 34,41 Sekunden Single gebraucht hatte. Und nun hat er sich über 30 Sekunden verbessert und hat in 3 Minuten 01,01 ,01 eine neue Bestmarke gesetzt beim Blindlösen des 5x5. Und dann haben wir noch Max Hilliard aus den USA. Der hat 3x3 blind gelöst in 20,29 Sekunden Average, ein neuer Weltrekord. Es war ein Mean of Three Wettbewerb und er hat 18 Sekunden, 18 Sekunden und 24 Sekunden gebraucht. Gratulation an alle neuen Weltrekordhalter und nun gehen wir weiter. Und zwar möchte ich noch einige persönliche News erzählen hier im Bereich Cubing News. Zum einen habe ich mir endlich einen magnetischen 5x5 gekauft, das ist der Mojo Ao Shuang GTSM und den habe ich mir über Lighttech bestellt, dann ist er einigermaßen bezahlbar und ich muss sagen, also obwohl ich ja nun nicht gerade ein sehr schneller Cuber bin, das mit dem magnetisch, das hilft auch mir als Anfänger sehr und mit dem 5x5 macht es nun wirklich Spaß häufiger zu üben. Dann habe ich mir auch noch bestellt zwei verschiedene Square One und zwar einmal den Kiyi Vault Refined, so heißt er auf der Litex-Seite, und den Kiyi Mofang-G Enlighten. Das Verrückte an diesen beiden ist, dass sie sozusagen spiegelverkehrt aufgebaut sind, obwohl sie ja beide aus dem Hause Kiyi kommen. Da werde ich mich irgendwann mal mit beschäftigen, bisher habe ich vom Square One noch gar keine Ahnung. Und dann habe ich mir noch einen Tetris Cube bestellt. Also das Ding heißt offiziell 3D Puzzle Assembly, diverse Magnetic Magic Cube Educational Toys for Brain Training, auch von Litek. Und ähm, der sieht aus wie ein Zauberwürfel, macht sich wunderbar im Regal. Allerdings, wenn man versucht, ihn zu verdrehen, dann fällt er auseinander, denn in Wirklichkeit sind es einzelne Blocks, die ähnlich aussehen wie bei dem Computerspiel Tetris und man muss daraus bestimmte Formen nachbilden. Da ist also noch ein Kartenspiel dabei. Also kein Drehpuzzle, aber macht sich trotzdem gut in der Sammlung. Sieht irgendwie verblüffend aus. Ja, das waren meine neue Anschaffungen in der Sammlung. Und dann hatte ich noch versucht, mich in Den Haag in, auf der Raceway Open anzumelden und mal endlich eine Competition im Ausland zu besuchen. Aber ähm, die ist ausgebucht gewesen und ich bin auf der Warteliste auf Platz 26 gekommen. Und damit sieht es nicht so aus, als würde ich da noch aufrücken können. Eine weitere Neuigkeit betrifft diejenigen, die im Großraum Köln wohnen und daran Interesse haben, vielleicht mal auf einen unserer Cubing-Treffen zu kommen. Ich habe mit der Stadtbücherei Köln die Termine für die beiden nächsten Workshops, also im ersten Halbjahr 2019, vereinbart. Und im Anschluss machen wir dann immer dieses Cubing-Treffen. Und die Termine sind der 9. Februar sowie der 15. Juni. Das sind die Tage, wo man sich als Anfänger anmelden kann bei der Stadtbücherei um den Zauberwürfel zu lernen. Und dann ab ungefähr 13.15 Uhr oder 13.30 Uhr kommen dann alle anderen dazu, die gerne einfach so zum Treffen kommen möchten. Dafür ist keine Anmeldung notwendig. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid und vielleicht sehen wir uns bei der Gelegenheit. Das waren die Cubing-News für heute. Die Links zu den Competitions und zu den erwähnten Cubes tue ich natürlich wie immer in die Show Notes dieser Folge. <musik> Kommen wir nun zum Cube Talk mit Jan Lukas. Er hat mir vor einem Monat beim Anfänger-Workshop in Köln assistiert. Wir reden von seinen Eindrücken dort und auch über die erste Competition, die er besucht hat. Das war die German Big Cube Open in Düsseldorf. Auch schauen wir uns gemeinsam an, wie das mit dem 3,47 Sekunden Weltrekord für den 3x3 Zauberwürfel überhaupt sein kann. Im Internet gab es ja zunächst einige Zweifler, die sich darüber aufregten, dass es keine Nahaufnahme des Weltrekords gibt. Nun also viel Spaß bei Rolands Cube Talk mit Jan-Lukas. Hallo Jan-Lukas, es ja, ist schön, Mensch. dass du dich für das erste Interview hier im FreshCuber Podcast bereit erklärt hast. Wenn du magst, stell dich da erstmal kurz vor und wie du ans Cube gekommen bist und so. Ja,
0: ich bin der Jan-Lukas, 17 Jahre alt und weiß ich nicht, zum Cube bin ich, äh, ein, eines Tages habe ich mich einfach dafür interessiert, habe das dann mal angefangen. Uh, fand ich ganz interessant, macht das bis heute noch, auch wenn nicht so regelmäßig. Hin und wieder sind halt mal so ein, zwei Monate Pause zwischen, aber es ist auch schulbedingt.
1: Ja, ich hab, ähm, wir haben uns ja in der Straßenbahn kennengelernt, ja, ja, das, genau. fand ich, das fand ich ganz nett, dass du mich da eben angesprochen hattest, wenn ich mich recht erinnere, ja. weil ja. ich da ja, ich mache ja mein Cubing fast alles in der Straßenbahn, zu Hause ja. komme ich ja nie zum Üben, da mache ich ja Podcasts oder sonst irgendwelches Zeug. Ja. Und ähm, willst du mal erzählen, wie das war? Ja, ich, ich habe
0: ich hab den jungen Sprung da sehen äh, sitzen sehen und habe mir dann gedacht, komm, der kübt auch, dann äh, fragst du mal, weiß ich nicht, vielleicht ist er auch so schnell oder oder sowas. Und habe mich einfach mal dazu gesetzt, äh, habe mal ein bisschen beobachtet, meine ich. <lacht> ich habe da nicht direkt irgendwie Ähm
1: Ja, und dann sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen, ne, war, war irgendwie ganz nett. Ich habe heute eine ganz ähnliche Sache erlebt, aber mit einem Jungen, der ein ganzes Stück jünger ist noch als du, also der war vielleicht so... 11, 12 vielleicht, okay. ich hoffe er hört das jetzt nicht und ich habe ihn mit 13, 14 falsch geschätzt, <lacht> aber ich glaube also eher so 11, 12 ja. und der saß also mir so ein Stückchen entfernt dagegenüber auf der anderen Seite vom vom Einstieg sozusagen in der Bahn. Und ich war halt auch meine Solves da am machen und dann rief meine Freundin an und dadurch habe ich hochgeguckt und ähm, habe also ihr Hallo gesagt und gucke so hoch und sage ihr als erstes, ähm, oh, da sitzt auch einer und cute. <lacht> Direkt auflegen ist wichtiger. Ne? Naja, und dann habe ich ihn danach angesprochen, das war auch ganz nett. Also ich mag das mhm. eigentlich, wenn man sich so in der Bahn dann einfach kennenlernt. Also bei mir hat es schon praktische Gründe, weil ich eben die meisten Solves mache ich in der Bahn. Ja weil ich sonst zu Hause gar nicht dazu komme und eben als Vollzeitberufstätiger ist es ja auch gut, wenn man eine Möglichkeit hat, das Pendeln zu nutzen. Aber ich finde das immer nett, wenn man dann so ins Gespräch kommt.
0: Ja nee, ja, nee, nee, nee. Ich finde, so viele sieht man aber gar nicht. Man sieht hin und wieder mal ein paar Leute. Ich habe auch einen gesehen, aber der ist leider zu früh ausgestiegen. Der konnte, der war verzweifelt, war da irgendwie da was zu, der hatte das das weiße Cross, glaube ich schon, die F2L hatte er auch schon, er war irgendwie beim Game Cross und hat da verzweifelt versucht, irgendwas hinzukriegen. Ich habe mich aber nicht getraut, den anzusprechen und dann ist er leider ausgestiegen.
1: Äh, aber fand, fand ich gut, dass da jemand da auch dran rumkniffelt. Ne? Mhm. Ja, ich habe inzwischen so Mini-Visiten-Kärtchen und dem Jungen, dann habe ich dann vorhin auch beim Ausstieg ganz in die Hand gedrückt. Also vielleicht hört er ja sogar jetzt in diesem Podcast rein. Mhm. Ja, nee, im Business bin ich noch
0: nicht so drin. Ich meine, ich war bei dir, ich habe ja dir assistiert beim äh, Workshop, beim Cubing-Workshop äh, in der Zentralbibliothek in Köln. Das war ganz nett.
1: Mhm. Da bin ich auch dankbar, dass du da eingesprungen bist. Ja, gerne. Also ich mache mit der Stadtbücherei immer ziemlich früh die Termine fest fürs nächste Halbjahr. Und wenn natürlich dann genau an dem Wochenende auch irgendwo eine Competition hier im Rheinland ist, dann sind natürlich die ganzen anderen Cuber, die mir sonst helfen, alle belegt. Ne? Die konnten dann alle nicht. Und ähm, auch die, die nicht zu Competitions gehen, waren irgendwie verhindert. Und deswegen... Ähm Danke, dass du da eingesprungen bist und das hat ja auch wunderbar geklappt. Also ja, war super. Hat war super. Also hat Spaß gemacht,
0: würde ich... Äh, alle, die das äh, jetzt hören und irgendwie vielleicht damit anfangen sollen, äh, schlage ich das vor, äh, zu finden auf www.freshcuba.de. <lacht> Danke für die Werbung.
1: <lacht> ähm, ja, also das machen wir ja, wie gesagt, zweimal im, im Halbjahr. Und dann nach dem Workshop, der ja für Leute ist, die noch nicht cuben können, ist ja dann auch das Treffen und... Das finde ich eigentlich auch eine schöne Sache, wie sich das jetzt in den letzten Monaten so entwickelt hat. Wir treffen uns dann also gegen 13.15 Uhr, glaube ich, oder ja. 13.30 Uhr, kommen dann nach dem eigentlichen Workshop diejenigen dazu, die vielleicht früher schon mal auf dem Workshop waren oder auch mhm. sonst jemand, der Interesse an dem Thema hat. Und dann kann man da noch bis kurz vor 15 Uhr zusammen cuben. Und wenn dann immer noch welche Lust haben, das haben wir jetzt schon zweimal gemacht, dass wir danach uns dann noch in der Nähe ins Café gesetzt haben und haben da noch ein bisschen weitergemacht.
0: Ja, Kaffeekuchen und sowas. Genau, also. Sehr
1: entspannt. Ja, also das finde ich eine schöne Sache. Für alle, die in Köln wohnen, seid ihr hiermit auch eingeladen, da euch gerne auch mal sehen zu lassen. Und ähm, würde ich mich freuen, wenn die Runde noch ein bisschen größer wird. Ja. Ja, und am nächsten Tag bist du dann mit zur ersten Competition gefahren, ne? Oh ja. Äh, <lacht> ja, ich, ich war
0: schon schon mal vorher die Rede von so einer Competition, dass ich da mitfahre, aber hat leider, ich glaube, das erste Mal habe ich mich nicht so echt getraut oder es klappte nicht und beim zweiten Mal hatte ich da Klausurphase, da konnte ich dann auch nicht, da habe ich lieber gelernt. Ähm, dann hat es aber durch einen Zufall geklappt, äh, hast mich, ja, da hat der Roland mich zum Glück mitgenommen. Äh, fand ich... Es, ich habe mich jetzt nicht eingeschrieben zum ähm, offiziellen CUBE zeitstopp wie, wie nennt
1: man das? Als Teilnehmer eben, ne? Ja, genau. Du warst als Besucher mit. Genau. Jetzt müssen sich bei den meisten Competitions ja Besucher auch anmelden und da war es halt ein bisschen glücklich gewesen. Ich hatte ursprünglich einen Platz angemeldet für meine Freundin, aber dann gab es bei denen in der Verwandtschaft irgendwie großes Familienessen in irgendeinem feinen Restaurant. Und ich habe gesagt, nee, da bin ich ja auf der Competition. <lacht> aber sie hat dann gesagt, Besucher kann ich auch ein anderes Mal sein und ist dann halt bei ihrer Familie mitgegangen. Und dadurch war ein Besucherplatz frei und da habe ich dich dann ja gefragt und fand es schön, dass du ja. direkt mitgekommen bist. Nee, muss, irgendwann muss ich das
0: ja mal machen und, und hatte das auch vor. Ne? Von Ich war halt nur noch nicht auf einer und wusste mhm. dann nicht, was auf mich zukommt. Aber im Endeffekt war es mega entspannt. Also Ich hätte hätt gedacht, das wäre mehr äh, offizieller gestaltet, aber es war wirklich nur irgendwie so weiß nicht, so ein großes Familientreffen.
1: Ne? Ja, es ist schon natürlich, man achtet auf den Zeitplan und ja. wenn gesagt wird, bitte Judgen, dann springen ja auch immer einige auf und äh, das das ist schon ziemlich eingespielt. ne Und trotzdem, ja. also obwohl man ja einen straffen Zeitplan hat, finde ich, ist es trotzdem nicht jetzt wirklich stressig im größten nee, Teil. Nee, gar nicht. Es ist sehr, sehr locker. Also
0: ähm, jeder weiß da, was, welche Rolle er spielt und alles ist,
1: äh, es ist, spielt sehr ineinander ein das mhm. äh, wird <lacht> also meine erste Competition war ja Anfang 2016 und da bin ich nach Lampertheim gefahren auch nur als Besucher und dann waren die alle so nett und freundlich und haben gesagt auch wenn du noch fast eine Minute brauchst, nächstes Mal als Teilnehmer, alle die unter drei Minuten schaffen, dürfen ja beim 3x3 mitmachen und dann habe ich ja ein bisschen geübt und dann war ich weit unter drei Minuten. Ich weiß nicht mehr, ich glaube beim ersten Mal 47 Sekunden oder sowas war okay. und ähm, Also von daher muss ich sagen, kann ich nur jedem empfehlen, man muss es sich nicht unbedingt erstmal angucken, man kann sich auch direkt als Teilnehmer anmelden, aber wenn man die Gelegenheit hat, zumindest angucken ist schon eine schöne Sache. Ja. Also ich mache das Ganze ja auch nicht, weil ich auf Medaillenränge hoffe, sondern einfach, weil es eine total nette Community ist, weil man gleichgesinnte Leute kennenlernt und weil es einfach Spaß macht. Und da gab Süßzeug, das ist sehr wichtig. Das auch, also, also. selbst wenn man 5 Euro Teilnehmergebühr hat, kann man die vorne am Eingang in Gummibärchen und Snickers oder ähnlichem sozusagen wieder abfuttern.
0: Ja, ja. das war sehr gut.
1: Ja, also das ist auch sehr unterschiedlich mit den Competitions, wie dann die Versorgungssituation ist. Diesmal mussten wir ja ziemlich weit laufen, um irgendwo ein McDonalds zu finden. Ja, es gab genau. auch schon welche, da stand das Catering direkt vor der Türe, oh. in München zum Beispiel. Da kriegte man sogar so einen Gutschein für irgendeinen Hamburger oder so. Das war ganz nett auch. Aber bisher war eigentlich jede Competition schön organisiert und ich habe mich immer wohlgefühlt. Wenn ich mich nicht wohlgefühlt habe, dann lag es an der langen Anreise im ICE. <lacht> Ja. ja, gut, worauf ich auch noch zu sprechen kommen wollte jetzt hier in unserem allerersten Interview, das ist jetzt der neue Weltrekord, der ähm, vor ein paar Tagen aufgestellt wurde von mhm. Yu, Yu Sheng Du, heißt er glaube ich, ja, aus China und ich habe hier mal meinen GTS 2, denn das war ja auch der Weltrekordwürfel, den habe ich mal so gescrambled, wie das eben in dem in dem äh, Weltrekord bei dem Versuch eben war und inzwischen es gibt kein, kein direktes Video, der hat also seinen eigenen Solve nicht gefilmt, aber er hat, ähm, also man man kann ja die Scrambles nachher einsehen und dann kann man ja rekonstruieren, was er gemacht hat. Mhm. Der hatte super Glück mit dem Scramble und deswegen dachte ich mir, wir gucken uns den mal zusammen an, ja. was wir als Cubing-Anfänger draus gemacht hätten ja. und ähm, was also dann der Profi draus gemacht hat. So sah der Scramble aus. Ich legte dir mal den Cube hier hin, kannst ja mal gucken. Ja. Du fängst, glaube ich, immer mit Weiß an, oder? Ja, es ist.
0: Äh, ich bin da noch nicht so firm drin in dem, in dem
1: Color Neutral. Ja, also ich hatte bei irgendeiner Competition mal einmal den Fall, dass das grüne Cross total einfach gewesen wäre, aber ich hatte bis dahin auch immer nur mit Weiß geübt und ich habe, glaube ich, am nächsten Tag dann angefangen, bisschen Color Neutral zu werden. Also hundertprozentig bin ich es nicht. Es geht meistens mit Weiß immer noch am schnellsten, aber wenn ich, ähm, wenn ich sowas hier zum Beispiel sehe, dass da direkt schon vom roten... Cross da schon direkt zwei Stück hm. äh, richtig stehen, dann würde ich in dem Fall auch mit Rot anfangen.
0: Ich finde aber, das Weiße Cross ist hier gar nicht mal so schwer.
1: Also finde ich relativ schnell. Oh, ja, jetzt nicht verdrehen, ne? weil ich nee, habe nee. den jetzt vorbereitet. Wir wollen jetzt mal gucken, was der nämlich noch gesehen hat. Also man sieht bei dem Cube yeah. es, gibt, es gibt ein schönes Analysevideo, das werde ich auch in den Shownotes zu dieser Folge dann ähm, natürlich verlinken. Da wird dieser ganze ähm, Weltmeister Solve hier sozusagen analysiert. Und außer diesem roten Kreuz, von dem schon die Hälfte fertig ist, ähm, hat er nämlich noch äh, was anderes gesehen. Und zwar sieht man, hier ist schon ein komplettes F2L-Paar fertig in rot. Hier mhm. auf der Oberseite, wenn man rot nach unten hält, jetzt also, dann steht ein F2L-Pärchen oben. Und hier unten auf der Unterseite steht auch schon ein rotes F2L-Pärchen. Also das ist natürlich geschenkt. Man hat ja. zwei, zwei Kantensteine schon richtig und diese zwei Pärchen. Mhm. Das Geheimnis ist jetzt nur, das Ganze so einzubauen, dass man sich die nicht zerschießt. Und da gibt es ja dann Leute, die machen nicht nur das Cross, sondern das X-Cross. Da mhm. bin ich noch weit von entfernt. Ja, ich auch. Und hier, das hat er, glaube ich, das XX-Cross gemacht, weil er das geschafft hat, sozusagen beim Bauen des Crosses beide, diese F2L-Pärchen, die schon da sind, nicht zu zerstören, sondern direkt einzubauen. Und zwar hat er erstmal hier die blau-rote Kante mhm. über blau gestellt und dann mit R2 runtergedreht. Und jetzt siehst du, jetzt stehen die beiden Pärchen hier oben und dann... Ähm, ist er hingegangen, ist ja noch diese letzte, die rot-weiße Ecke mhm. von Crossfield noch. Und da hat er die jetzt erstmal nach links geholt, aber bevor er die jetzt hier eingebaut hat, das würde ja dieses ja. Pärchen zerschießen, hat er jetzt mit einer F-Strichdrehung das eine Pärchen schon reingetan, dann die Kante erst runtergeholt, dann die eingebaut und jetzt stand das andere Pärchen hier immer noch oben, dann kann er das auch noch reindrehen und dann hat er beide Pärchen drin, also das ist sowas von genial, ja. da ist also die Hälfte vom F2L in einem mit erledigt, sobald er das Cross fertig hat und jetzt ist es eigentlich ganz easy, jetzt ähm, gibt es nur noch hier dieses Kantenpärchen, das hat man ganz schnell drin, das bringt jetzt natürlich nicht so viel, wenn ich das jetzt hier im ja. <lacht> <dem> Video erkläre. <lacht> Aber das zweite hat er dann auch ganz schnell drin und dann bleibt nur noch einmal ein anti case übrig ah, und ausrichten. Also Guter Skip. Den Solv hätte ich vielleicht in 20 Sekunden geschafft und der ja. hat es halt in 3,47 geschafft. Sei es ihm gegönnt. <lacht> und jetzt können wir gespannt sein, wann Felix oder Max Park oder wer auch immer sich den Weltrekord wiederholt. Was schätzt du, wie lange der bestehen wird? Wir können ja wow. immer Wetten abschließen. Ja, Ich gehe auf ein Jahr. Ja. Ja, also der von Felix hat jetzt, glaube ich, seit Mai gehalten. Das ist gerade mal ein gutes Halbes. Und der ist aber jetzt direkt eine Dreiviertelsekunde unterb unterboten worden. Ne? Ja, ja, also ich sage sogar mal zwei Jahre. Mal sehen, hören wir uns später wieder. <lacht> <Das> <lacht> Weil, waren also, wir. Ähm, es muss ja nicht nur so einen ähm, einfachen Scramble geben, sondern es muss ja auch in der Gruppe gerade jemand sitzen, der in der Lage ist, diesen Scramble zu verwerten. Was nützt das, wenn Felix Semdex wegen seinem Nachnamen in der letzten Gruppe ist und die zweite Gruppe hat eben diesen Scramble? Ein bisschen Glück spielt und er mit. Auf jeden Fall. Also bei dem Soll war das auf jeden Fall eine große Portion Glück, obwohl der ja auch sonst nicht schlecht ist, dieser Yusheng Du. Der hat das ja, also der macht auch sonst ganz ordentliche Zeiten, aber er spielt halt nicht ganz, ganz vorne mit. Werbung. Haben Sie es manchmal sehr eilig, kommt es auf jede zehnte an, möchten Sie in weniger als vier Sekunden mit den Ihnen aufgetragenen Aufgaben fertig werden, dann wählen Sie Rotes Kreuz. Rotes Kreuz gibt Ihnen die Vorteile, die Sie mit gelbes oder weißes Kreuz nicht haben. Wenn Sie sich für Rotes Kreuz entscheiden, bekommen Sie das halbe Kreuz schon fertig geliefert. Außerdem gibt es als Gratisbeilage schon zwei F2L-Paare dabei. Auch der beigefügte PLL-Skip wird Sie begeistern. Mit Rotes Kreuz sparen Sie Zeit und Arbeit. Warum 38 Turns machen, wenn auch 27 reichen? Daher wählen Sie nicht oranges Kreuz und auch nicht grünes oder blaues Kreuz. Wählen Sie rotes Kreuz und genießen Sie die Vorteile, die Ihnen unser neues Produkt bringt. Nur mit rotes Kreuz sind Sie der Glückskeks des Tages. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Online-Kommentare und fragen Sie die Hater und Besserwisser im Netz. Mobile? Ja, also das fand ich eine interessante Sache und vor allen Dingen habe ich gelernt, dass man, wenn man sich diese ähm, Videos mal anschaut, die das Ganze so ein bisschen aufdröseln, dass man da auch als noch ziemlicher Anfänger eine ganze Menge bei lernen kann. Also ich hätte zwar das Rote Kreuz auch genommen, aber ich hätte mir diese beiden Pärchen gnadenlos zerschossen, um sie dann wieder zusammenzustellen. Ja, das ist aber so. ich finde, das Kreuz und die, die F2,
0: das F2L, das ist viel, dass man einfach nur Logik hat. Das sind nicht viele Formeln oder sowas, nämlich mehr Logik und mhm. da kann man dann auch als als sag ich mal Laie äh, das das einfach äh, irgendwie verfolgen weil das halt wirklich nicht irgendwie schwere Formeln sind oder irgendwelche speziellen Methoden das ist halt einfach nur gucken wo was
1: ist und dann zusammen zusammen äh, schieben, ne? ja also die F2L Basics die erkläre ich ja ganz in meinem Freshcuber Blog erkläre ich die ja mit Krokodil und äh, Tiger und Adler ich weiß nicht hast du das mal gesehen Nee, hab ich nicht. Okay. Das ist von einem Japaner, Rido heißt der Ridos Hunting Story und der sagt, man kann also die f Grundlagen ganz ohne Formeln und Algorithmen lernen und das sind drei verschiedene Jagdmethoden, je nachdem, ob man bei der Ecke und der Kante die gleiche oder die gegensätzliche Farbe oben hat oder die weiße. Das ist auch ganz witzig, ich tue das auch mal in die Shownotes für die Leute, die vielleicht Lust gekriegt haben, sich mal f ein bisschen näher anzugucken. Man, man findet natürlich Webseiten, wo man eine Riesenliste von jedem einzelnen F2L-Case hat und denkt sich, wie soll man das alles im Kopf behalten. Aber im Grunde sind es drei verschiedene Grundtypen. Mhm. Und Wenn man das sich dann mal klar macht und mit dieser Eselsbrücke ist das sogar ganz witzig, dann verliert F2L zumindest für den Anfang erstmal eine ganze Menge Schrecken. Das dann später so zu machen, dass man möglichst keine Rotations verwendet und dass man eben auch sowas wie das X-Cross da schon hinbekommt, das ist natürlich ein bisschen schwieriger.
0: Aber das f ist generell nur äh, Übung. Also es mit der Zeit kommt, das mit der Zeit sieht man dann die Stellungen. Mhm. Und ich äh, ich habe hab mir das irgendwie selber beigebracht. Ich weiß gar nicht, es hat ein sehr lange gedauert. Ich war irgendwie, weiß ich nicht, bei 40 Sekunden, habe dann damit angefangen oder vielleicht auch bei 35, habe dann damit angefangen, war wieder bei 40 oder 45 zurück. Ähm, aber wenn man das dann kann, dann schlägt es einem schon ziemlich viel Zeit raus. Also Gerade bei sowas muss man irgendwie, darf man nicht, wenn man eine neue Methode ausprobiert, irgendwie aufgeben und sagen, ah, ja, das bringt mir gar keinen Pluszeit, nämlich eher Minus, weil das, das
1: kommt mit der Zeit, wenn man schneller wird, hat man da automatisch dann wieder Zeit rausgeschlagen. Ja. Das ist, das ist so. Erstmal geht's zurück, ne? Das habe ich jetzt auch gemerkt im Schwedenurlaub. Da habe ich also die noch fehlenden Perms gelernt. Die vor allen Dingen die G-Perms, aber auch ein paar andere. Also es gab so fünf oder sechs Perms, die ich noch nicht so richtig drauf hatte. Und ähm, Erstmal, wenn der Fall kommt, dauert es vielleicht noch länger, als wenn ich eben den entsprechenden T-Perm mache und dann den übrig gebliebenen u pair mhm. Aber mit der Zeit wird die Recognition eben wieder besser und dann letzten Endes hat man eine Chance, dann seine vorherigen Zeiten dann zu unterbieten. Ne? Ja. Auch wenn es eben am Anfang erstmal noch nichts bringt. Ne? Man muss diese kleinen Rückschläge sozusagen in Kauf nehmen, weil dann hat man die Basis geschafft, dass es danach dann flotter wird. Genau. Und äh, eben, du hast ja eben gesagt, man erklärt das dann mit Krokodilen keine
0: keinen Formeln. Ich habe das tatsächlich so gelernt, dass ich ähm, dass ich das direkt mit Formeln gelernt hat Also ich habe mein, mein Kubin direkt einfach Formeln aufgebaut. Aber das lag daran, dass ich mir einfach bei YouTube irgendein englisches Tutorial rausgesucht habe. Und nachdem bin ich dann gegangen, weil der Typ mir sympathisch war und ich irgendwas ganz nett erklärt fand. Und ähm... Aber äh, ich weiß nicht, ich bin da so ein bisschen klar, ohne Formeln ist ganz nett, ist anschaulicher und sowas, aber mit Formeln, dann hat man direkt ein Grundkonstrukt, äh, wo man dann weiter zu Advanced-Methoden aufsteigen kann. Mhm. Ähm, ich habe für das, für, damit ich den Würfel auswendig kann, habe ich glaube ich eine Woche gebraucht, aber das habe ich auch exzessiv gesuchtet dann, äh, habe ich am <lacht> Tag mehrere Stunden gehangen und äh, ich habe mir dann noch selber so ein Blatt aufgezeichnet da habe ich dann Pfeile zum Beispiel rechts oben war dann ein Pfeil mit einem kleinen R dran und habe mir das dann direkt dann mit den Abkürzungen ähm, einstudiert ja äh, aber viele machen es anders ich das sieht man auch wenn man bei YouTube-Tutorials anguckt dass es so viele unendliche Methoden gibt und da muss man glaube ich einfach das das was für einen selber am besten mhm. passt raussuchen ja
1: also ich sollte mir auf jeden Fall diese Algorithmenlisten zu F2L auch mal angucken. Es gibt so ein paar Cases, die ich immer noch etwas zu umständlich mache. Mhm. Wobei jetzt hier bei diesem weltmeister muss ich sagen, die letzten zwei hätte ich eigentlich dann auch schon genauso gemacht. Nur die ersten zwei wären noch nicht an der Stelle mhm. gewesen. Ne? Aber ähm, da gibt es bestimmt noch ein paar Verbesserungen, die man sich dann als einzelnen Fall angucken soll. Aber so im Grunde, sage ich, ist dieses ähm, intuitive Rangehen da gar nicht so verkehrt. Und deswegen stelle ich den Link mal in die Shownotes Notes. Und vielleicht ist es für dich auch mal interessant, zumindest zu, zu sehen, wie man es eben erklären kann. Ja, warum nicht? Na, auch wenn du es jetzt schon beherrschst. <lacht> ja, gibt es noch irgendwas, was du noch so auf dem Herzen hast, was du ja gerne erzählen würdest über das Cuben oder so?
0: Wenn man damit an, äh, anfängt, dann nicht äh, wegen der... Das ist, das ist sehr viel Frustration, weil das langsamer geht, als man es vorstellt. Also du ähm, meinst, wenn man
1: generell mit dem Cuben anfängt? Genau,
0: dass man schnell das also, Ding in die
1: Ecke wirft, weil man frustriert ist. Man,
0: man sieht dann Leute mit 30 Sekunden, das ist auch viel, wenn ich in, einfach in der Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeit, aber wenn ich da rumcube und dann kommt dann jemand, oh, Mensch, bist schon auf Turnieren, wie schnell bist du? 30, dann sage ich 30 Sekunden und dann so, boah, krass. Aber das ist gar nicht so schnell. 30 Sekunden, das ist so, wenn du das irgendwie mal ein halbes Jahr oder ein Jahr gemacht hast, dann bist du bei 30 Sekunden automatisch, wenn du dich dafür interessierst. Und wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm, aber, der Sprung auf die 30 Sekunden ist eigentlich recht einfach, aber von 30 Sekunden runter finde ich persönlich jetzt ziemlich schwer, ich habe es auch noch nicht so wirklich geschafft, ich bin jetzt knapp unter 30 Sekunden bei 27, 26, 27 mhm. Sekunden und, und generell, das ist sehr viel Frustration und das dauert auch ziemlich lange ich finde es aber trotzdem nicht schwer also viele sagen dann, boah ist das kompliziert oder sowas finde ich gar nicht weil wenn du, wenn du dich dafür interessierst und dann guckst du dir das an, und wenn wenn du das dann irgendwie hinter die Logik kommst, dann erschließt sich vieles von selber.
1: Ja. Also bei der Anfängermethode, wie ich es dir da ja auch in den Workshops und so erzähle, da versuche ich ja möglichst einen Weg zu zeigen, wo man fast gar keine Algorithmen braucht. Also selbst sowas wie Sune kann man ja auch erklären was da irgendwie da dieses eine ja. Kante-Ecke-Pärchen, wie das oben auf der Oberseite der Karussell fährt und man rechts immer nur den Slot öffnet und wieder schließt. Also das versuche ich möglichst ohne Formeln zu machen, um die Anfänger nicht zu verwirren. Und je schneller man dann werden will, desto mehr schaufelt man sich halt dann noch an Algorithmen drauf. Ne? Genau. Also Full-OLL habe ich auch noch nicht drauf. Ich habe zwar jetzt Full-PLL, aber noch nicht Full-OLL, weil ich mir denke, dass eben ich 50 Algorithmen mehr lernen müsste, die ich alle so gut kann, dass das schneller geht, wie einmal Vorruf machen. Und da habe ich mich bisher noch nicht rangemacht, weil ich weiß, dass ich bis ich diese 50 Algorithmen einigermaßen kann, also drei, vier Stück kann ich davon, aber mehr bisher nicht. Dann würde das einfach zu lange dauern, bis ich dann damit wieder schnellere Zeiten erreiche. Das liegt aber auch vielleicht an meinem fortgeschrittenen Alter. Ich kann mir vorstellen, dass du die schneller lernen würdest und dass dir das dann auch schneller was bringt. Denn es nützt ja auch nichts, wenn ich irgendeinen OLL Case habe, wo ich dann erstmal zehn Sekunden überlege, welcher ist das jetzt und was muss ich jetzt für eine Formel anwenden.
0: Aber ich glaube, ich glaube, das ist äh, relativ so ein Rubik's Cube oder generell, man darf ja Rubiks nicht erwähnen, ähm, so, ein, äh, so, so ein generell so Cubing. Das ist, hat, glaube ich, relativ wenig mit dem Alter zu tun. Man hat sehr junge und dann irgendwie ältere Menschen und äh, letztens bei Workshop war ja auch ein älterer Herr dabei und der hat das der hat das also der hat das schneller als als die Kinder hingekriegt und hat da
1: war da teilweise äh, dem Roland ein zwei Schritte schon voraus. <lacht> ja. Ja, ja, man muss ja die, das Erklärtempo an dem. Ja, ist klar. Nicht an den Spitzenleuten in der Gruppe, sondern am, am Durchschnitt sozusagen festhalten. Aber ne? äh, da, das, das hat mich auch gewundert, weil. Aber der hatte früher schon mal irgendwie gemacht. Der hatte früher ne?
0: das schon gemacht, aber der hat alles wieder vergessen. Der hat sich aber trotzdem noch dafür interessiert, weil er das so toll fand und er hat gedacht, fürs Gedächtnis ist das super. Ich habe gelesen, dass es für Demenz und sowas ist, das alles gutes Training, so Cubing. So, so, so. Aha. Und äh, viele machen da, weiß nicht, so Doku, wie du früher. Habe ich ja auch. Oder ja. äh, Kreuzworträtsel oder sowas. Aber ich finde das immer, du hast ein Blatt Papier, schreibst da was drauf und wenn das fertig ist, hast es fertig und beim Cube hast du einfach so viele Möglichkeiten, dass es immer was Neues, aber auch irgendwie immer dasselbe. Ich weiß mhm. nicht. Ich finde
1: das interessant als ein Sudoku. Also man kann das immer weiter ausbauen. ne Ja. Also man, man kann mit einfachen Bordmethoden schon erreichen, dass man das Ding gelöst kriegt und mit dieser Anfängermethode Wer schnelle Finger und schnelle Augen hat, der schafft doch damit schon Zeiten um die 30 Sekunden, gar kein Problem. Ich muss für die gleichen Zeiten dann schon einiges mehr an Algorithmen lernen, um also da mithalten zu können und je, je mehr man sich dann eben da rein vertieft, desto mehr kann man eben dann auch, also es wird nicht langweilig, es findet eigentlich kein Ende, man ja. kann bis, bis in die Unendlichkeit anscheinend sich damit beschäftigen und ähm, ich glaube selbst, also die ganz schnellen Leute werden nicht sagen, kann ich schon alles.
0: <lacht> ja, es gibt so viele verschiedene Scrambles, das ist das ist unglaublich. Und mein Bruder hat mich das mal gefragt, ob das ob das dann nicht mal irgendwie langweilig wird, weil das ist immer das Gleiche, du löst den und dann verdrehst den selber, was eigentlich schon, du hast ihn doch gelöst, warum verdrehst ihn dann wieder? Aber, und dann löst du ihn wieder, und, äh, aber ich finde, das ist klar, vom Prinzip her ist es das Gleiche, und machst das und das und das, aber es macht irgendwie immer noch Spaß, es ist immer noch Abwechslung da drin. Das mhm. ist ein äh, ganz komisches Phänomen, was man nicht bei vielen hat.
1: Ja, das stimmt. Ja, dein Bruder werden wir da auch noch überzeugen, glaube ich.
0: Er, er kann <lacht> es ja. Er hat es auf jeden Fall mal geschafft und war dann bei so, weiß ich nicht, eine Minute 30 oder sowas und dann hat er sich gedacht, ja, ich kann das, das heißt, ich brauche das nicht mehr und hat es dann weggelegt. Ne? Ja. Es, dazu muss man auch sagen, es kam ja zu der Zeit, wo ich es angefangen habe, kam
1: ja irgendwie oder war schon lange draußen, der Rubik's Speed Cube kam raus. Ach, der Originale von Rubik's, ja. Mhm. Der Aber von GAN gebaut wird würde er das? Würde ich gar nicht. Ja, ja. Also der, Fall. den die jetzt da bei, ihren, bei ihrer Championship da verwendet, der ist, das ist eine Zusammenarbeit mit Gen. Weil okay. Rubik selber hat ja eine größere Rechtsabteilung als Entwicklungsabteilung. Glaube ja. ich jedenfalls. Nee,
0: wird schon so sein.
1: <lacht> Und ähm, interessant fand ich jetzt, wo wir schon gerade über Rubik sprechen, ähm, habe ich vorhin auf Instagram gesehen, die haben also jetzt tatsächlich auch diesen Weltrekord, die 3,47 dort gepostet auf Instagram. Und gesagt, irgendwie neuer Rubik's Cube Weltrekord. Oh, gewagt. Aber genau, also es war ein Mojo, ne? Mojo Weilong GTS 2 M. Ja, also ja. Gen und Mojo, was Besseres kannst du nicht haben. Ja, aber ich fand es interessant, dass sie das dann doch Rubik's Cube nennen, auch wenn es gar nicht das Original ist, was sie da in den Fingern ja, der, der also, Weltrekordler hatte.
0: Ähm, ich hatte, ich hatte, ich hab mal, ähm, ich habe auch einen ganz alten Rubik's Cube, das war keiner der ersten oder sowas. Ich habe dann irgendwie mit nicht, sechs oder sieben bekommen. Und hab den dann zwei-, dreimal verdreht, hab den dann mit dem Schraubenzieher auseinandergebaut und wieder zusammengesteckt. Und dann wieder verdreht, so ging das halt immer weiter und irgendwann hatte ich keinen kein Bock mehr drauf. Und dann vor zwei Jahren ungefähr habe ich mir, das war total random, ich saß vor dem PC und hab mir dann gedacht, boah, hast du doch bestimmt noch irgendwo rumfliegen, lass mal machen. Dann hab ich mir das beigebracht. Also, äh, und dieser Rubik's Cube, den hab ich dann mit, ähm, mit Silikonspray dann irgendwie geloopt. Und das war, also wenn ich jetzt zurückgucke, war das grottig, also es ging gar nicht, du hast null Corner Cutting bei dem Ding mm. und das knarzt wie sonst was. na habe ich mir gedacht, komm, Rubix, die müssen es wissen, da hole ich mir den neuen Speedcube von Rubix und da gab es dann so ein Paket beim, weiß nicht, Kaufer oder sowas, mit dem Rubix Speedcube, der war der ist mega locker, der ist stickerless, aber hat diese schwarzen Ränder und da, da, dabei ist noch so eine Spritze Loop. Und damit habe ich dann irgendwie Zeiten gekriegt mit 40 Sekunden oder sowas. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, boah, nee, es gibt viel bessere, habe ich dann bemerkt und habe dann mir den ersten, den den Mojo, auch gekauft. Ähm, ohne, ohne Magnete, aber trotzdem. Und den hatte ich dann, das war mein Main, dann für sehr lange Zeit und bin dann jetzt letztens auf den GAN auf den, auf den umgestiegen und womit mich auch mega zu, 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 äh, zufrieden ist, aber auch mit äh, Magneten, was ich eine Hilfe finde, finde ich ganz nützlich. Ähm, ja, und, und da fand ich dann, Rubix hatte die Chance, einen super Speedcube hinzukriegen, oder
1: hat dieses etwas Speedcube genannt, aber es ist, es ist nur, nur traurig. Ja, dann ist es vielleicht doch nicht der, von dem ich eben geredet habe. Also die haben mit Gern zusammen einen entwickelt für diese World Championships, und ähm, das kann sein, dass sie vorher auch schon einen hatten und dass das der ist, den du hattest, den sie zwar Speedcube genannt haben, aber wo ja, oh, die Leute, also dieser andere soll in Ordnung sein, ich hatte ihn selber noch nicht in den Händen, mhm. aber wofür auch, <lacht> ich habe ja einige Cubes hier rumfliegen ja, und, Cubes und ähm, da, ja, ja, auch alles an, an Speedcubes. Mit den Magneten, das sehe ich auch so. Auch für einen Anfänger kann das schon ein bisschen ja. was bringen. Aber vor allen Dingen finde ich das wichtig für einhändiges Cuben. Also das würde ich ohne Magneten gar nicht hinkriegen. Und ansonsten jetzt 3x3, also erreiche ich ähnliche Zeiten auch auf so einem Warrior W, den ich dir da eben gezeigt mhm. habe, also ein Billig-Cube aus Hongkong. Der ist von der Mechanik in Ordnung, der kann auch Corner cutten und... Ähm, hat keine Magnete drin und wenn ich jetzt also damit mal 10 oder 20 Solves mache, sind die Zeiten schon ähnlich wie, wie mit den Magneten. Aber das ist halt wie mit mit einem Musikinstrument auch. Es fühlt sich einfach netter an, wenn man das Gefühl hat, man hat irgendwie gutes Werkzeug in der Hand und dann macht, macht ja. das Üben auch mehr Spaß. Ja, total. Also wenn das Ding immer knarzt und quietscht und man ah, bald eine Rohrzange braucht, um ihn zu drehen dann verliert man auch schnell einfach die Lust yeah. dran. Und deswegen sage ich mir, das ist heute nicht mehr so eine Riesenkostenfrage. Auch die magnetischen sind ja jetzt nicht so wahnsinnig teuer, das geht schon noch. Und ansonsten selber magnetisieren, ne? ist ja. auch nicht das Problem. Ich habe mir ja von Moyu Cube in Classroom so einen 50 mm cube für One-Handed gemacht, weil die normalgroßen waren mir in einer Hand doch ein bisschen zu anstrengend. Und also der ist top geworden. Ein paar Magnete bestellt, die kosten auch nur 5-6 Euro, glaube ich. So ein 50er oder 100er Pack, ich weiß nicht mehr, wie das war. Und findet man auch im Blog, gibt es noch eine Anleitung zu meiner Erfahrungen, obwohl ich da bestimmt kein Spezi bin. Aber es ist in ein, zwei Stunden hat man es erledigt und schon eine schöne Sache mit den Magneten.
0: Ich habe selber noch nie an einem, an einem Würfel rumgeschraubt. Ich habe den halt öfter mal irgendwie, weiß nicht, auseinandergebaut, sauber gemacht von dem, von dem ganzen Drust der da drin ist. Aber. Ähm habe ich mich noch nicht so dran getraut. Ich meine, ich habe einen ohne und einen mit Magnete. Das heißt, ich brauche das nicht. Ähm, aber, äh, weiß nicht, ist bestimmt interessant. Und man kann sich da viel noch optimieren aus so einem Cube rausholen. Was ich auch sehr interessant finde, ist, dass ähm, dass die, wenn, wenn, wenn du im Internet guckst, bei Amazon oder sowas, irgendwelche Cubes für 5 Euro oder sowas oder für auf 2 Euro aus China oder so, die sind meistens doppelt so gut wie ein Rubik's Cube. Also <lacht> da muss man den, muss man da wirklich... Die Chinesen loben, die können das echt. Also man kann so MoYu und 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 uh, Gen und sowas. Ja Gann ist glaube ich keine China Marke, aber MoYu, das ist ähm, sieht nicht sehr professionell aus, ist es aber total. Also als mhm. ich die Marke als erstmal gesehen habe, habe ich mir gedacht, oh Gott, was ist das denn jetzt ja schon
1: wieder? Aber als ich den dann hatte, das war das ist echt Premium. Die haben auch so ein Cubing Set gemacht. Ich glaube für 15 Euro hast du 2 x zwei, drei mal drei, vier mal vier und fünf mal fünf drin mhm. in einem großen Karton. Also oh die noch vier Große in etwa. Und die sind nicht schlecht, die schlechte Dinger. Also ja. muss man sagen. Also für einen Anfänger wirklich empfehlenswert. Eben. Und das für Und, 15 Euro. Ja. Für, für, bei Rubiks kriegst du ja für einen halben Cube, halben 3x3. So ungefähr, ja. Na gut, jetzt haben wir lange noch über Rubiks geschimpft. Ja. Das ist jetzt auch nicht das, ganz das Hauptthema dieses Blogs, ne? Aber <lacht> <lacht> muss ich ja mal angesprochen schon. werden. Auf jeden Fall. Also, wenn da, wenn, wenn
0: Leute zuhören, die ähm, neu da reinkommen, dann der größte Fehler, den man machen kann, ist, sich einen Rubiks zu holen. Ich weiß nicht, ich hatte den neuen glaube uh, Rubik's, aber ansonsten nicht Rubik's kaufen.
1: Ja, Der allergrößte Fehler ist wahrscheinlich, ähm, versuchen das Ding zu lösen anhand der chinesischen Anleitung, die ja. immer in den Cube-Kartons mit ja. drin ist. Ähm, da frage ich mich immer, ob das jemals jemand geschafft hat, ähm, anhand dieser winzigen Bildchen in winziger Schrift diesen Cube zu lösen. Also da gibt es wirklich bessere Methoden. Ja. Ja, ich würde sagen, wir sind durch für heute. Ich Juhu. hoffe, wir haben uns gut geschlagen in diesem allerersten Interview. Für das uns beide war es ja eine neue Sache. Ich bin jetzt ja. mal gespannt, wenn ich gleich gucke, wie viele Minuten das eigentlich war. Ich habe nämlich gar nicht auf die Uhr geschaut. Viele. Viele, ne? Und ähm, ich sag dir Dankeschön. Prima, gerne dass gerne. Du, dass du da dich drauf eingelassen hast. Einige haben gekniffen, haben Klausuren oder sonstige Ausreden. <lacht> Ja. Aber die kriege ich auch noch vor das Mikrofon. Ne? Und ich kämpfe und mich hier durch die U-Bahn äh, von der Arbeit direkt hier. Ja, super. Dankeschön, Jan-Lukas. Ähm, war nett mit dir und bis ja. zum nächsten Mal. Ne? Wenn es wieder was zu erzählen gibt, machen wir das auch gerne nochmal, mal, wenn du magst. Genau. Bastelstunde. Falls ihr diesen Podcast nicht gerade beim Autofahren oder so hört, dann könntet ihr vielleicht mal kurz auf Pause klicken und einen gelösten 3x3 Cube bereitlegen, denn den können wir gleich gut gebrauchen. Pause. Weiter. Was macht ihr mit ausgedienten Speedcubes, die man nicht mehr für Wettbewerbe nutzt? Falls sich darunter baugleiche Cubes befinden, die aber verschiedenfarbig sind, also zum Beispiel ein schwarzer mit Stickern und ein weißer mit Stickern oder auch ein Stickerless-Cube der gleichen Bauart, dann kann man einen hübschen Umbau machen, wie man auf dem Titelbild des Freshcuber-Podcasts sehen kann. Es ist in meinem Blog das Muster 21 und das heißt der Python. Und wenn ihr jetzt den gelösten Zauberwürfel zur Hand nehmt, dann können, können wir nun mit der folgenden Zugfolge diesen, dieses python muster im Cube erzeugen. Also nehmt den Würfel, egal welche Farbe oben und welche vorne ist. Und dann dreht ihr B, R', U, D', F, D2, F', D, U', R', F, B', D2, R2, F'. Und wenn alles geklappt hat, dann habt ihr jetzt ein Schlangenmuster in der Hand. Und ihr seht, dass diese Python auf manchen Seiten eine Kurve macht und auf anderen geradeaus über den Würfel hinübergeht. Ja, das Muster nennt sich Python. Und es gibt im Blog noch ein anderes Schlangenmuster außer diesem Python, nämlich die Anaconda. Auch davon zeige ich ein Foto in den Shownotes und tue auch den entsprechenden Link zu dem Algorithmus hin. Und diese Anaconda hat im Gegensatz zum Python keine geraden Teilstücke. Das heißt, sie macht auf jeder Würfelseite die Biege. Dieses Anaconda-Muster hatte ich zunächst mit zwei alten Dayan Sanchi gemacht. Der eine war schwarz und der andere war stickerless. Dann habe ich also von dem Schwarzen die Sticker abgemacht und habe beide Würfel dann zerlegt und habe dann eben anhand eines dritten Würfels, wo ich das Anaconda-Muster reingedreht hatte, dann eben einen zusammengebaut, wo man jetzt eine bunte Schlange auf schwarzem Grund sieht und den anderen, wo man eine schwarze Schlange auf buntem Grund sieht. Und weil mir das so gut gefiel, habe ich dann zwei Moyu Cubing Classroom, ich glaube, es war der MF3 genommen, und habe also aus diesem Weißen und dem Schwarzen das ähm, Gleiche nur mit dem Python-Muster gemacht. Das ist das, was auf dem Titelbild zu sehen ist. Von dem Weißen habe ich also die Sticker entfernt und dann die beiden zerlegten Cubes anhand eines dritten, der also wie jetzt der, den ihr vielleicht gerade in der Hand habt, habe ich also das dann entsprechend zusammengesetzt. Ich finde, das ist ein hübscher Umbau, mit dem man entweder aus zwei neuen Billigcubes oder auch aus zwei ausrangierten Speedcubes einen echten Blickfang machen kann und es ist auch vom Lösen nicht ganz uninteressant, weil man natürlich bei dem einen gar nicht sich an irgendwelchen Centerfarben orientieren kann. Also, ich finde, das ist eine Sache, die Spaß macht und hübsch aussieht und falls ihr also Lust habt, das auch nachzubauen, dann schickt mir doch ein Foto und eine kurze Erklärung an podcast@freshcuber.de. Und dann zeige ich das Foto auch auf freshcuber.de, zum Beispiel in den Shownotes vom Podcast. Ja, das war die heutige Bastelstunde. Sie haben Post. Kommen wir zum Feedback. Öffentlich auf FreshCuber.de hat sich bisher leider noch niemand getraut, einen Kommentar zum Podcast zu schreiben aber per WhatsApp haben mich einige Nachrichten erreicht, aus denen ich hier mal zitiere. Und zwar schreibt Jan Lukas, "Finde ich super, toll gemacht, bin gespannt auf den Nächsten. Tja, da wusste Jan Lukas zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass er im nächsten Podcast selbst auftreten würde. Ja, dann hat meine Schwester Heidi mir auch noch geschrieben, sie ist zwar kein Cuber, aber bei solchen Sachen als Familienangehörige sozusagen in Sippenhaft. Und sie schreibt mir, bisschen zu speziell für mich, ich habe den Anfang gehört und dann etwas vorgespult bis zum privaten und ab da den Rest gehört. Cooles Projekt, Herr Frisch. Ja, dann gab's noch einen netten Kommentar auf Facebook, denn dort habe ich ja die Seite Zauberwürfel und mehr, Fresh Cubers Plastiknobelkram und dort schreibt Thomas Hensel: Daumen hoch für die Zitat Stummfilmstimme. Ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe. Sehr interessant und kurzweilig. Besonders gut fand ich deine Vorstellung und auch die Rubrik Zauberwürfel. Also bitte weiter so und vielen Dank für die gute Unterhaltung. Ja, Thomas, diese Rubrik Zuckerwürfel, wie ich sie nenne, die ja auch ein paar Cubes vorstellen soll, die nicht gerade Speedcubes sind, die werde ich wahrscheinlich in der nächsten Ausgabe auch weiterführen. Eine weitere Rückmeldung gab es übrigens aus dem NRW-Innenministerium. Und hier hört ihr den Innenminister von Nordrhein-Westfalen, wie er diesen Podcast einschätzt.
0: Die Leute fassen sich an den Kopf, wenn sie hören, was sie hier erzählen.
1: Ja, das war es erstmal an Kommentaren, die ich bekommen habe zur ersten Ausgabe. Und ich hoffe, dass es auch in Zukunft weiterhin Kommentare gibt. Also schreibt mir gerne, entweder eben über die Kommentarfunktion auf der Webseite. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben an podcast ja, und ansonsten gibt es natürlich auch die Möglichkeit, auf der gerade genannten Facebook-Seite mir zu schreiben. Vielen Dank jedenfalls für euer Feedback. Damit sind wir leider am Ende dieser Episode angelangt. Ich hoffe, diese Folge des Freshcuber Podcasts hat euch gefallen. Die nächste Folge, also Episode 3 des Fresh Freshcuber-Podcasts, erscheint hoffentlich noch vor Weihnachten. Vielleicht wird sie sogar ein wenig besinnlich, wer weiß. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch eine schöne Zeit und viel Spaß beim Cuben. Bis denne! Episode 1, ob mir jemand bei den Cubing News vielleicht helfen möchte, die gilt weiterhin.